0: 解整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。今天这一集呢，我想跟大家聊聊做家事。有人喜欢做家事的吗？其实我本人非常喜欢洗衣服、晒衣服，简直到了晚熊的程度，就是我非常非常喜欢洗衣服、晒衣服。如果有人跟我抢这个工作的话，我还会不开心。像假设我现在要出门一下，我衣服已经快要洗好了，我就会跟我老公说。哎、欸，你要等我回来，我要自己晒哦，你不能帮我晒。总之，我就是超爱洗衣服、晒衣服，可是我真的很讨厌洗碗，所以我就觉得这种事情真的应该要分工合作是最好的。那我今天要讲的是，呃，内容呢是我在一本书上叫做80《百分之八十的家事都不用做》，听起来好像很美好、很令人开心，可是真的要做到这个程度才是不容易。然那它里面提到了蛮多点，我觉得今天可以拿出来跟大家一起分享。有的时候啊，我们对于好妈妈跟好太太这个很厉害的状况，我们都会觉得哇，我想要当这样子的人。可是重点就是，很多时候我们为了要维持这种好形象，其实把自己逼得很惨。所以干脆就直接承认，我不是一个好妈妈，也不是一个好太太，好不好？我就是个冰冻啊，这样也 OK。因为别人是别人，我是我。最重要的是跟家人一起开开心心的过生活，不用为了想要做给别人看，或者是希望啊、呃、维持一个很假象的形象。因为你只要好好的把你自己照顾好，有这个坚定的信心，过好自己的生活，你就会发现哦，长久以来束缚自己的那些事情，这些束缚感就会消失。讲真的、啊。其实我觉得，像我自己就真的是蛮豪迈的。我没有一定要当什么好太太、好老婆，然后让别人觉得我好像做得很好。比如说，我每天都睡到大概中午我才会起床，所以我根本做不到早上带小朋友去上学这件事，真的是无法。因为我工作的做到比较晚，所以我也会睡得比较晚。那接送小孩对我来说就是一个非常困难的事情。其他的事情我会把它做好，那我就觉得接送小孩给早起的老公来去做，其实就很适合，所以各司其职。然后说到标准家事这件事情，比如说它里面提到一个很有趣的假设呢，你在公司里面被交代去做一件事，情，可能印一份文件啊之类的，结果你印完之后，你的主管跟你讲说，这样子你也敢交上来？你一定会觉得很挫折，觉得莫名其妙，对不对？其实呢，一样的，在我们的家事工作也是一样。假设啊，你的家人帮你做了某一些家事，你可能会觉得，哇塞，你真的做的好烂呢、啊。我举个例子，之前我老公帮我晒衣服，那时候我刚好不知道是怎么样，没空还是什么，他洗了衣服也帮我晒衣服，结果他竟然用裤夹来披挂我的针织小外套。那你要针织小外套，它就是湿湿的状态的时候是有一点重量的。如果你又把它披在那个有夹子的裤夹上，它不是夹着它的肩线，它是直接把外套罩在那个夹子上。结果我针织小外套的肩膀上就出现了晒干之后出现的那种摸型的图案，我真的是要吐血。那时候我就觉得天哪，他真是笨手笨脚，很不会晒衣。到底是发生了什么事情这样子？那我就想要嫌弃他哦，这样做不对啦，顺序不对啦，不是用这个衣架啦，然后你抓不到诀窍啦，你有做跟没做一样，就觉得他帮倒忙，不是一样的。套用在刚刚我讲说职场的案例，其实你可以想象，当他好心帮你做这件事情，结果却得到了你的批判，他会有什么样的情绪？这种只有自己的做法才正确的态度，其实反而是更糟糕的。仔细想想哦，其实我们自己有很大的问题。我们是不是都会在心里存着一种家事一定要做到某一种程度才是完成的？比如说我晒衣服的时候有一定的流程，例如说长版的跟长版的裤子跟裤子，小朋友的有小朋友独立的衣架，裤子有裤夹，哪一种衣服要用哪一种架都清清楚楚。因为我觉得用这样子的方式。所有衣服都会以它适合的方式被晒好。总之，这个很规毛的规定呢，是我自己的标准家事流程。可是这个标准家事流程啊，就会让我被绑住了。我觉得我做的比我其他家人还好，所以当然愿意交出去给家人做的机会就会变少。然后最后呢，家人就会再也难以插手，因为你总觉得他们是帮到忙。最惨的就是所有的家务事就全部轮到你手上，就这样好、啊，那你这么会晒衣服都给你晒就好了，以后我都不洗衣服了，你那么会得都给你得，那你最后就把自己累死。所以我觉得我们真的要像书上说的这个标准家事的诅咒啊，如果我们要破除的话，一定要认知到自己的标准跟家人的标准不一样，所以先试着交付几个比较轻松就可以完成的任务给他。假设是这样的话，我后来就想到一个方法，我老公就负责晒小孩子的衣服就好，因为我的衣服各种材质会有比较不一样晒的方式，所以我就会希望他，好不然你就晒小孩子的，我跟你小孩子的衣架，你只要帮我把小孩子的晒好就好。那这样子他也可以轻松完成，也比较不会出什么问题。所以书上有提到，就是说，如果你交付家事的同时，你要把责任一并交给他。既然你都愿意给他去做了，你去相信他，然后他会把这件事情做好。所以我们要试着去接受别人的习惯跟标准，要认同家事完成有各种程度分工，这件事情就会变得简单。书上提到一个最重要的是，不要有最后都是我在弄的这种把自己当最后一棒的习惯跟想法。如果你一直不停帮家人擦屁股，家人就会养成那种，反正最后还是有人会收，最后还是很会做的这种感觉。很多时候我们就是都把所有的责任给妈妈，大家就摆烂。比如说啊，我如果桌上的东西吃完的碗啊、杯子啊不收，我放在桌上，就算我不收，最后我妈妈还是会收，这很烦。你为什么是我？所以如果是这样的话，那你就一直让那个东西在桌上，等到他之后就说为什么这个还在这里的时候，你就告诉他我不是最后一棒。作者希望我们可以试着划清界限，就是可以跟对方讲说，交给你的事情，请负责到最后。或者是说，虽然不会抱怨没有说到做到，但是也不想要帮你擦屁股。哎，这个也讲太明确了吧？还有，如果你觉得困扰的话，那就大家一起困扰吧。对啊，如果桌上的杯子还有碗那不收，那就大家一起困扰啊。看你要怎么样嘛，是不是？所以最重要的时刻，还是需要互相帮忙。可是，如果可以把不当最后一棒当成家事分工的基本方针，其实你重复几次之后，家人的认知也会有所不同。有、哎、我妈妈现在是认真的哦，她现在真的都不会帮我收东西，我还是该自己整理自己收。所以你要保持一种心态，就是就算没有做到，我也不会生气，但是我也不帮你负得善后，这样就好了，你的界限就会画得很清楚。就不会再有每一个家人都摆烂，都等你做。很多妈妈长期自己委曲求全的做家事，她可能会觉得啊，我做得这么辛苦，大家应该会注意到我的痛苦。可是说真的，大家已经把你的付出当成理所当然的时候啊，他们都在专注做自己的事，根本没有注意到你，所以很难看到你的不安。如果可以的话。希望你可以停止责备家人，都没有注意到你的这件事。先试着由你自己开始对外求救，比如说，哦，妈妈真的不知道你这个要怎么收，你才会找得到。那你要不要告诉妈妈，你觉得怎么分类比较好？你先教我，然后以后我们就这样子维持。妈妈衣服拿进来会放在这里，然后你自己收回去你的位置，这样好不好？总之，你要先对他们求救，就说我不知道，请你教我。我觉得这个方式是好的，因为像以前我老公的衣服超乱的时候，我都会帮他折的很漂亮，就是折的跟专柜一样。结果呢，他打开他的抽屉，看到满满的折的这么整齐的衣服的时候，直接捞起来看一下啊，唔是今年啊，然后揉一揉又塞回那个洞，然后再拿另外一件拿起来看啊，唔是今年啊，揉一揉又塞回那个洞。最后，那整个抽屉就变得乱七八糟，我真的超不爽。后来我发现一件事，与其我在那里帮他折得这么好，然后我觉得很委屈、很痛苦，他都一秒就弄乱，那我应该是要先去问他怎么样，他才觉得 OK。所以就问他说：“那你觉得怎么收比较好？”他说：“哦，其实不用帮我折啦，你就是给我三个篮子，一个上半身，一个下半身，一个内裤跟袜子，这样就好了。欸”哎，早说嘛，我还折得这么辛苦。就在那之后，对不对？我真的就照他说的，这样上半身、下半身，然后内裤、袜子给他丢进去之后，哎、欸，神奇的事情发生了，他自己开始会折他的上衣跟裤子了。那我就觉得，用他习惯的方式来收纳，对他而言，消除了压力，因为我帮他折这么美，他其实每一次要打开，他都觉得很紧张、很痛苦、很怕拿到不是的那一件。那小朋友也是。小朋友永远找不到他的制服，我就觉得如果是这样，我不要帮他找制服，那我先用两个不同颜色的篮子，一个是红色，一个是蓝色，然后问他说：“你觉得制服应该要放在哪一个比较好？”他说：“哦，制服很重要，所以要放在红色。那蓝色呢？蓝色放睡衣。好，就这样就完成了。所以每当他很慌张，他现在要去上学，他找不到制服的时候。”他就直接走过去，红色的那个篮子里面就可以拿到他要的，这样就是最好的。其实我觉得不要再委曲求全的自己做家事，如果可以的话，请你好好的对你的家人求救，去了解他们的需求，也许你就可以找到一个最好的平衡的模式。然后讲到折衣服，这上面有提到一个简化折衣服的动作。当季的衣服都用衣架挂起来，其实我觉得这个方法很好。假设你是很懒得折衣服的话，你就直接把外面晒衣服的衣架跟里面的衣架是用同一种，然后只要你把衣服晒干了之后，全部拿进来挂在那种堕落铁架上就可以了。堕落铁架就是你一般在呃大卖场可以看到的那种铁架的，可以直接挂衣服，上面有一个杆子的那种。就全部都挂到那上面，等于是用开放式的收纳，一目了然。因为他有提到啊，如果你衣服是用折的时候，小朋友完全分辨不出来他的袖子是长怎么样，他是长袖还是短袖，就会全部把它拉开来看。如果找不到，就翻的乱七八糟。但是当所有的衣服就是一晒进来都挂在那里的时候，他就可以直接看到他要的那一件。比如说他今天想要穿 Elsa 的那个。Elsa 衣服基本上都是水蓝色嘛，对不对？所以他就只要如果你的衣服先挂出来，又有用深浅来放的话，他就只要在水蓝色的那一区就可以马上找到他要的衣服，全部挂出来是最方便，然后又最省力的方式。因为你一晒完就挂进来了，这个是很方便。只是说你衣架真的要买多一点就是了。而且作者有提到，他觉得啊，当所有衣服都挂起来的时候，换季也很方便。比如说今天突然变热，你就想要去短袖区拿短袖；今天突然变凉，你就去长袖区拿长袖，真的超级方便。那说到这个，我要补充一个，就是除了这种度落铁架以外，市面上还有那种顶天立地的衣架，也很适合把所有的衣服挂起来，因为它有上面那层是比较高的，下面这一层比较接近自己，就是比较好拿。那你可以上层全部都是上衣跟外套。下层全部都是下半身，裙子、裤子等等，这样就很好辨认。甚至如果你的衣服比较少，你也可以用上下层来分，上面可能都是非当季，比如说假设现在已经快夏天了，你的下层都是夏天，上层都是冬天，那你要换季的时候，只要上下对换就可以了，非常简单。总之，我觉得很多人都不喜欢折衣服，你就可以利用它的这个方式呢，把你所有的衣服挂起来。我相信。简化了这一组这些动作，可以给你减少很多不必要的麻烦，你就有更多的时间做自己想做的事情。然后还有一个非常有趣的一点，我一定要补充，就是说从每天想菜单的地狱逃脱。如果你问家人想要吃什么的时候，他们都会说随便。可是当你要做了一样的菜的时候，他们就觉得啊又是蔬菜炒肉吗？中午也是吃蔬菜炒肉，就会觉得不开心。那既然是这样的话，你直接告诉他们冰箱里面有什么，比如说冰箱里面有鳕鱼跟鲑鱼、高丽菜跟白菜，那你们选一下你们要吃什么，就这样就好了。反正也是一个清冰箱的料理，有点像今日主厨推荐的那种感觉。今天有这个，那你们要吃哪一种？你们选，反正就是这些菜了，我就煮给你们吃。这样，那因为我家比较不同的是，我就是暗黑料理的高手，我实在是不会煮菜。我们都吃外食，而吃外食也会很有压力。原因是因为，如果我老公问我要吃什么的时候，我的头脑已经无法思考我要吃什么了，我就觉得很痛苦。后来我就想到一个很简单的方法，就是你们知道那种学校里面的营养午餐不是礼拜一吃什么，然后礼拜二吃什么，礼拜三吃什么，对不对？所以后来我就想到，其实我们也可以有一个营养午餐表。禮拜一吃水饺，然后禮拜二吃面，禮拜三吃什么？反正你不要再问我了，你就看一下我们的营养午餐表，那你就知道我们今天要吃什么。这样子大家不会有压力，而且他只要看今天要吃什么去买就对了。我真的觉得不要再思考这些，真的是轻松很多。OK， 那这一集我们就分享到这边，我会再出下一集跟大家聊聊其他的家事怎么做。好，如果你觉得这集对你来说很有帮助的话，欢迎分享出去，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下给我五星好评，然后也可以到我的粉丝转眼收纳幸福廖星云，跟我分享你的感想哦。那我们下集见，拜拜。